0: Este episodio es patrocinado por SANA Médica, el primer coworking de salud en Metepec, Estado de México.
1: Así es, si tú eres médico, psicólogo o estás buscando un lugar para dar un taller o una conferencia, SANA Médica cuenta con los mejores espacios de renta de consultorios por hora o también aulas por hora. Entonces no busques más, todo ahí está en SANA Médica y la verdad es que puedes pagar por hora o por precio por paquete y la verdad es que están bien bonitas las instalaciones ahí en Sanamérica y pues no, no, no no piensen más y pues ahí está para mayor información visiten www.sanamérica.com.mx sigan a Sanamérica en las redes sociales como Sanamérica Metepec
0: oye Jordi te tengo una pregunta que creo que no solamente va a ser interesante, sino creo que va a ser fundamental para cualquier persona pues que se encuentre o que o busque un proceso terapéutico, psicoterapéutico. ¿Alguna vez dentro de todo el proceso que has llevado, eh, tanto de terapia personal o supervisiones, te has sentido incómodo con el terapeuta, por el terapeuta?
1: ¡Uy! Uh, esa es una súper buena pregunta. sí. Cuando yo tenía alrededor de 10, como 18 años, 18 17, 18 años, iba ahí con una terapeuta que sí llegué a sentir incomodidad. Eh, yo sentía que yo había llegado a un punto en el que ya el, el tratamiento ya estaba siendo pues, diatrogénico. O sea, que ya lejos de, de ayudarme, yo sentía que, que iba para atrás como los cangrejos. ¿Y por qué? Entonces, este... Uf, porque en ese tiempo pues todavía estaba chavito y no me, no me daba cuenta de, de algunas cosas que hacía esta terapeuta no voy a decir su nombre, tampoco soy tan desgraciado como para como para quemarla aquí si sí, infringía en, en, en puntos ahí establecidos en el código ético del psicólogo que si su terapeuta llega a infligir en esta eh, sí, en estos puntos, ahí pues hay red flags.
0: ¿Y cuáles eran esos puntos? A ver, cuéntanos.
1: Hay muchos puntos que contar, pero ¿qué onda? Si nos vamos para la intro.
0: Eh, hey, te la guardaste. <risa> Vámonos a la intro para que se queden en el episodio, muy bien.
1: ¡Uh! Vámonos. ¡Uh! <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a conectando al último episodio de la segunda temporada. Vienen más temporadas, no se preocupen, pero qué mejor que cerrar con broche de oro esta temporada, que era justo lo que habíamos ahí platicado hace unas horas. Ya tienen ustedes, bueno, ya se quitaron los, los para todos los que nos han, han estado siguiendo, Ok, ya no tienen mitos sobre la psicoterapia, ya decidieron animarse, ya tienen un poco de más idea, de más cancha de los, las corrientes de la psicoterapia. Ok, pero si ustedes es, están por iniciar, por entrar en un proceso psicoterapéutico, o si no es que, si ya están... Sí queremos decirles, informarles que no todos, pero que puede haber ahí algunas red flags que, pues ahí esté cometiendo el terapeuta o en otras palabras, eh, en donde ahí no es.
0: Ya sé. Y no tienes que decir, ¿eh? Porque dejaste al público, a, a toda la audiencia picada con ahí toda, toda atenta con tu respuesta seguramente. Yo creo que, digo, si me lo permites, antes de iniciar con, con los puntos a tratar, creo que es muy importante entender o, o, o retomar algunas, algunos elementos, como en contexto, de las temporadas, de la temporada pasada y también de, de algunos de los episodios eh, de esta segunda temporada. Si bien, como dices, estamos llegando al cierre, creo que es, es, es importantísimo, eh, como, hacer un, un breve paréntesis, ¿no?, para, para poder. Eh, explicar de manera muy resumida el objetivo, el objetivo de una terapia ¿no? siempre el objetivo de una terapia una psicoterapia, pues es la salud es la sanación eh, independientemente de, de a dónde te lleve eh, la teoría, a dónde te lleve la, la, las estrategias a dónde te lleve el estilo a dónde te lleve la personalidad eh, de, de, del profesional de la salud que te está acompañando, el objetivo es la salud, o sea que te sientas bien que resuelvas, que, que sea algo benéfico para tu vida y que sea algo que puedas sumar, pueda ser algo de utilidad que, que, que te permita tener una mejor calidad de vida. Si no, no importa lo que se haga, no importa qué tan tantos doctorados tenga el terapeuta, qué tan este, fregón ¿no? digan que es él o la terapeuta, no sirve.
1: <risa> Entonces, el primer punto es que no te sientes escuchado por, por tu terapeuta. Creo que ahí esa es una red flag enorme y a mí me pasó. Y de hecho este pieza ya no surgía Sacardo porque no, no, no quisiéramos que les pase lo mismo que a mí. A mí yo, yo creo que me, me, me pasó casi de todo en, en terapia. Eh,
0: claro, pero como, como decimos, o sea, como al final el objetivo es la salud, es que te sientas bien, que mejor, mejores la calidad de vida... Pues sí, definitivamente no importa las credenciales que tenga el, el, el terapeuta. Uh -huh. Si tú no estás sintiendo que te está brindando el espacio para que pueda surgir eso, simplemente no es el lugar, ¿no? Y hay algunos elementos muy específicos que llamamos red flags o banderas rojas, que es muy probable que si te encuentras en una situación de estas, pues no encuentres, no encuentres esa, ese espacio para, para la sanación, no encuentres ese espacio uh -huh. para resolver no encuentres ese tú, tú porque es para ti y es el camino que, y el proceso que has decidido emprender tú ¿no? entonces eh, independientemente de lo que esté pasando
1: y sobre todo ¿sabes qué? A par, a partiendo del, del respeto güey, porque <risa> Cré, créeme, yo me acuerdo de este terapeuta y cero respeto <risa> y ahí pues lo, lo, lo que tienen que hacer pues cambiar de terapeuta, más que nada y huir, <risa> Corre, corre mientras puedas. Sí, de run for your life, run for it, ah, run, run for it. <risa> <risa> eh, vamos, vamos, este, para no entretenerlos más, vamos a arrancar con el primer punto, que era lo que había mencionado, ¿no?
0: Muy bien. Eh, me parece bien.
1: Que, que no te sientes escuchado, escuchada ahí por, eh, por la terapeuta o el terapeuta. Y a mí me pasó que. Yo en, en, esos, en esos años ahí de la adolescencia era súper inseguro. ¿eh? O sea, tenía 18 años y aún así era inseguro. Y yo me acuerdo que ahí estaba trabajando, pues, dos cosas, ¿no? Ahí con con, con mi terapeuta. Y yo recuerdo que ahí pues estaba tratando ahí mis, mis temas ahí de inseguridad. Cuando yo estoy abordando, tocando un punto que en ese entonces. A mí me provocaba inseguridad. Mi terapeuta, pero así, tal cual, ¿eh? eh me dijo así de... Sí, no, pero eso... Eh, eso lo vemos después. Eh, me estabas contando de esto, ¿no? Cuando yo sí me, sí me quedé así de... Madres, ¿no? O sea, pero pues es que para mí esto es importante. Y ahí sí yo... Sí hay un poco todavía en... en pues no, no me daba cuenta, ¿no? Y un poco con, con este pensamiento adolescente, como de, ah, ok, ok, está bien, entonces, pues nos centramos en lo que en lo que tú tienes en mente, ¿no? Pero ahí es una red flag, porque pues ahí no, no me... Uh -huh. Sí, porque ahí no me yes, estaba escuchando, yes, 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 yes. o sea, tal cual me dijo, sí, no, pero eso ya después, o sea, sí, sí me sentí ahí, este pues hasta como medio desplazado, así como de, no, pues este, me vale este, este tema, ¿no? Es que una,
0: una de las principales razones, eh, por lo que generalmente, ¿no? La mayoría de las veces buscamos un espacio y más psicoterapéutico, es porque, se, porque no, no, no encontramos ese espacio en, en ningún otro lado, ¿no? Ni con nuestra familia, ni con nuestra pareja, ni con nuestros amigos, ni o sea, no... No tenemos ese espacio donde podamos ser escuchados y donde podamos nosotros escucharnos a nosotros mismos a, a, a partir de lo que hablamos. Ya desde ahí empieza el proceso de sanación. Si tú no puedes expresarte libremente, eh, sin juicios, donde, donde generalmente, ¿verdad? Cuando, cuando le platicas esto a un amigo, a una a la pareja, a la familia, pues hay juicios, hay creencias, hay, hay elementos implicados y nosotros como profesionales de la salud mental justo estamos capacitados para entender esa parte, precisamente donde no un buen profesional y aquí es donde está la red flag no debería om omitir juicios, y si para él eh, un juicio se está generando por lo que estás diciendo y te corta, y te lleva hacia otro lugar este, y, no, y no permite que te, que te expreses, entonces no es el lugar correcto
1: y aparte, o sea, como que te yo sí me sentí hasta invalidado, así como de, sí, no, adiós. Sí, no, y además, a ver, entiendo que hay, hay técnicas, ¿no? Uh -huh. Y
0: vimos los distintos enfoques en esta temporada de psicoterapias que existen principalmente, ¿no? Las más utilizadas actualmente. Claro. Entiendo que hay técnicas donde te pueden cortar así, pero hay un porqué. Y el terapeuta siempre debe de acompañarte o de explicarte o de llevarte hacia ese punto en donde, en donde después tú entiendas el por qué o el para qué pasó eso. No nada más que te corten y te desvíen y ya, o sea, fue como de, ajá, ¿y luego? Uh -huh. Si el terapeuta te corta por una razón y más adelante te explica, bueno, te corté a propósito porque quería que pasara esto y te dieras cuenta de esto, ¿qué fue lo que pasó? Ahora sí, cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿no? ¿Qué movió? ¿Qué despertó? ¡Ah! Entonces,
1: cambia completamente el enfoque. Y justo, a, justo esto que dices, cuando ella, cu cuando, cuando esta terapeuta me cortó, ahí en, en el discurso, yo ya, yo ya no me animé a, a otras sesiones a hablar de ese tema. O sea, porque ju justamente yo tenía como esta idea de, pues, es que si otra vez vuelvo a tocar este tema, va a cortar otra vez abruptamente este tema? O sea yo con esta con este pensamiento de que pues no, no lo considera importante o lo considera algo insignificante.
0: ¿Te sentiste juzgado, no?
1: Ajá, que eso es justamente a lo que a, al segundo punto. La segunda red flag cuando te sientes juzgado, criticado, señalado, cuando te sientes avergonzado, que es justo esto lo que había habías comentado en terapia es un espacio donde ya sea que la tomes en línea o ya sea que la tomes a nivel presencial, es un espacio donde puedes expresarte libremente y no te van a juzgar. Y eso me pasó, a mí me pasó, por eso te digo, no me pasó con la, 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 la terapeuta con la que estaba que, que mencioné hace unos minutos, sino me pasó con otra terapeuta. Y yo me acuerdo que, que, que esta eh, terapeuta cuando... Yo había llegado en un estado de muchísima ansiedad y me sentía tal cual vulnerable. Yo le, le platico ahí de una vivencia que tuve ahí con, ahí con una chica y es, eh, esta terapeuta tal cual me, me dijo es que hiciste esto, ahora entiendo a esta, a esta chica y tú hiciste esto y esto y esto y esto y eres así y así y así. O sea, me puso estas etiquetas, estos como calificativos, y sí me sentí así como señalado, como etiquetado. Y, y la verdad, sí sí me fui este, sí me, sí me fui con, con un poco de vergüenza, ¿no? Justamente en el momento, eso es lo que hay, creo que ya van dos o tres episodios pasados que por ahí lo mencioné, pero en el momento en que un terapeuta les, les haga sentir vergüenza, ahí sí córranle, ahí no es ahí es segunda red flag claro,
0: y aquí yo creo que para mí es muy importante aclarar e identificar cuándo, es cuando se vuelve una red flag el hecho de que te sientas avergonzado, o el hecho de que te sientas juzgado, o el hecho de que te sientas confrontado de manera, y que te genera una incomodidad, que verdaderamente sea determinante para decir, sabes qué, yo con esta persona no, por esto que sea una razón, ¿no? Y, te, y, y, te, y les, les comparto por qué. A ver, al final, eh, la terapia es para, ir, para trabajar, la terapia es para, para resolver y siempre, eh, eh, pues, la resolución eh, genera cierta incomodidad, ¿no? Um, porque tocamos con aquellas cosas que no estamos acostumbrados a ver que, o que no hemos visto definitivamente, ¿no? Eh, o que no queremos ver, ¿no? Y, y usamos mecanismos ahí de defensa para, para no tocar con el dolor, con el malestar, con el sufrimiento. Entonces, sí, claro que va a haber un momento en donde la terapia te va a llevar a la confrontación, la terapia te va a llevar a que te sientas mal, o sea, a que, a que, a que actives ese malestar que, que has estado reprimiendo, eh, o, o se genere algún pensamiento, alguna idea, algún evento algún trauma, alguna experiencia que, que activa una memoria emocional que te genera malestar, pero ahí es donde viene la intervención del terapeuta, ¿no? Y ahí es donde tú debes de sentir esa contención, donde debes sentirte acompañado. Si la vergüenza la sentiste porque el terapeuta te señaló, ¿no? y te juzgó y te etiquetó como en el ejemplo que acaba de poner que acabas de poner, no, o sea, ¿qué estás haciendo ahí? Otra vez corre mientras puedas
1: me acuerdo de ahí de que le dije, no, pues este, nos vemos. En ese tiempo todavía no había COVID, no había pandemia. Y me acuerdo que, no, sí, bye, nos vemos, cuídate, que estés bien. Y re recuerdo que por aquí ella cierra, escucho eh, a mis espaldas que ella cierra su puerta. Y ya me despido de ahí de, de, de las recepcionistas. Y ya que salgo de su campo de visión, literalmente corrí a mi coche... Y ya una vez que, que, que me subí, ya que, que arranqué el coche, dije, no, sí, aquí claro. no es.
0: Otra cosa que es importante es, eh, por ejemplo, no si tú estás sintiendo vergüenza por alguna situación, ¿no? que sea, que, que, que alguna experiencia que tuviste, algún evento, uh, puede ser que, eh, no sé, te hayas tropezado mientras recogías tu diploma enfrente de todo el mundo después de que te graduaste. Que, no sé, a todos nos han pasado cosas vergonzosas. Eh, que alguien, alguien te expuso, ¿no? Eh, en alguna conversación entre amigos siempre es, es muy común, donde alguien te expone de algo que se enteró de ti y pues es parte de tu intimidad y, y te sientes avergonzado, ¿no? Ahí frente a todo el grupo, eso es otra cosa. No. El hecho de que, de que sientas vergüenza no significa que estás en el lugar incorrecto. Vas a tener que pasar a través de la vergüenza para que puedas resolver ese malestar. Sin embargo, nuevamente, no es una vergüenza que generó el terapeuta. No es una, no es una vergüenza que, eh, digo, puede ser que te sientas avergonzado por algo que estás platicándole al terapeuta, pero el, pero el terapeuta no, te, no hizo que te sintieras señalado de tal manera que recibieras como ese juicio, ¿no? Nuevamente por parte de él.
1: Sí, ajá, no lo, no lo hace con dolo. O sea, hay mm. algunos temas... No, y a veces no lo, hacen,
0: no lo hacen con dolo, sí, pero, pero pues no es correcto dentro de, del acompañamiento porque no te llevan ni, a ningún lado ni ético, ni, ni, ni en la sanación.
1: Claro, y hay, puede haber algunos temas que lleguen ser un poco vergonzosos o sensibles para, para ustedes, pero sí sepan de antemano que... En, y en el momento en que ustedes estén listos para hablar de estos temas, el terapeuta no va a juzgarlos y no va a no, no va a hacerles sentir que, que ustedes estén avergonzados. Eh, vamos a pasar igual, tercera red flag, que esta red flag, paréntesis... Gracias a Dios no me ha, no me ha pasado. <risa> Pero que establece vínculos dobles. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los primeros eh, como indicios, highlights de esto es que tu terapeuta te pida cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la terapia. Por ejemplo, o sea, que... que que te pide que les, les pida que le ayuden con su tesis, con sus finanzas o con algún problema personal, ya sea que tenga su terapeuta. Puede, y puede que esto inclusive lo haga a cambio de disminuir el digamos el costo, la cuota y de las sesiones. Puedes a lo mejor tú puedes pensar de, "Ay, pues es un buen buen deal, ¿no?" Pero no, ahí hay un, una red flag porque todo esto parece que no tiene nada de malo, digamos, si lo vemos muy por encima, ¿no? A grosso modo, si lo vemos desde lejos. Pero eventualmente mantener este, tip este tipo de vínculos dobles puede llevar a situaciones pues, ya un poco más complejas. O sea, por ejemplo, que si no le gustó lo que hiciste en la, eh, en la tesis o no le gustó cómo lo ayudaste con sus finanzas, o puedes empezar a... Sí, ajá, o puedes empezar a, a sentir que el trabajo no es, no es equitativo. Y esto termina dañando uno de los componentes más importantes de la terapia, que es precisamente el vínculo de, de terapeuta, paciente, o terapeuta analizando, analizando analizante como lo llaman eh, diferentes terapeutas que ya estuvieron aquí con nosotros.
0: Sí, definitivamente sí. si el terapeuta no es capaz de separar su vida personal de su trabajo profesional eh, no es el lugar adecuado nuevamente, como lo acaba de decir Jordi si el terapeuta eh, está involucrando su vida privada solicitándote eh, hacer cosas que, que no tienen que ver con ejercicios de la terapia o que tienen que ver con sus propias necesidades, es una red flag enorme. Obviamente tú puedes, puedes sentir eh, empatía, ¿no? Por el terapeuta. El terapeuta obviamente siente empatía por ti dentro del proceso. Si sí, se pueden de repente tocar temas personales, o sea, que el, que el terapeuta te cuente experiencias que ha tenido, ¿no? Eh, para que tú puedas eh, elaborar de una manera mucho más profunda o más aterrizada eh, ciertas experiencias que están trabajando porque hay ciertos enfoques como el enfoque humanista sobre todo el centrado en la persona de Carl Rogers que hace mucho este tipo de acercamientos eh, para empatizar, ¿no? para poder generar esa, esa profundidad en el vínculo y que pues, dentro del espacio de, de, de intimidad que se está generando se llegue a de manera más profunda a, a resolver el problema. Esto no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no, va, no confundamos que el hecho de que el terapeuta te cuente su vida personal pa, con fines terapéuticos, valga la redundancia, prácticos, este, entonces ya, no, no, ya metió cosas de su vida personal, ya es una red flag. No, las red flags es cuando, fuera de la terapia, te está pidiendo hacer algo que no tiene que ver con la terapia.
1: Te manda un nud. <risa> te
0: pide que vayas a, a, a barrer la entrada o sea, o sea definitivamente eh, y por ahí hay de repente hay terapeutas que son muy buenos manipulando uh -huh. ¿no? y, y puede que no te des cuenta eh, entonces el, el, la clave aquí está en mientras sea un objetivo para la terapia y tú no te sientas incómodo o incómoda, está bien y te explique, obviamente, cuál es el objetivo del ejercicio para tu proceso de sanación y que tú estés de acuerdo, adelante.
1: Sí, 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 o sea, y esto lo hacen para que les, les quede más afianzado a lo mejor algo que por lo que ustedes están pasando y obviamente con fines empáticos. Um, pa, 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 pa. Vamos con... ¿Qué? Es la... ¡Cuarta red flag! Cuarta red flag. Esta sí me pasó. Sí me pasó y es y es así de... Oh, es como si tuvieras una espinita clavada en, en la zona íntima. Así, así se los voy a describir. <risa> y es básicamente que ignoran la confidencialidad o los protocolos de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de iniciar la terapia, es importante que su terapeuta... Si sí recabe datos de contacto para poder comunicarse, ya sea contigo o con alguien que sea de su confianza, en caso de que sea un, un, una cuestión de emergencia, que sea algo crítico. En la misma línea, es importante que el terapeuta te explique sobre la confidencialidad terapéutica y sus limitaciones. Todo esto se los tiene que decir en la primera sesión, que es lo que. Ahí le, le habíamos comentado, ¿no? Lo que es el, el encuadre como tal. Tu terapeuta no puede entregar información previa tuya a terceros sin tu consentimiento. Las únicas instancias en las que puede hacerlo son si deseas atentar contra tu integridad física o la integridad física de terceros. O si, si es que lo pide una orden... De tipo ya judicial, pero a mí me a mí lo que me pasó ahí fue que eh, igual con la, la, prim con la, con la primera terapeuta que expuse en la, primer, en la primer red flag, yo recuerdo que, que un día yo llegué a sesión y ahí yo recuerdo que mi terapeuta así tal cual me dijo, no pues este, conforme a lo que me comentaste, la sesión pasada Hablé con tu... Le, le, le marqué a tu papá. Y mira que tu papá te es leal, ¿eh? Porque casi no me dijo mucho. O sea, tu papá únicamente me dijo... Yo la verdad no sé de este tema. Se supone que ahí mi hijo deb, de, de, debió de haberte... Debió de haberte dicho. Pero yo la verdad no sé, ¿no? Pero justamente a mí lo que me enfureció... Fue que sin mi consentimiento así tal cual... Le, 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 le marcó ahí a mi papá y intentó ahí pues sacar este pues, sacar más información Ajá. estaba así a, a punto de estallar esa es otra red flag el, el terapeuta nunca va a marcarle a terceros o les va a marcar a ustedes en, 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 digamos para para ser intrusivo para sacarles información sin su consentimiento y esto aplica mucho para, eh, si por ahí eh, hay algún eh, papá, mamá de adolescente, si, si el terapeuta trabaja con ustedes estos temas, hay algunos temas que sí requieren de consentimiento del del, del, del chavito, del paciente. Sí,
0: aquí, esto, esto es muy interesante. Yo, yo trabajo en, en algunos momentos con, con adolescentes con menores de edad y, y yo siempre eh, me acerco a, um, en la primera sesión a ambos y hago el encuadre con ambos eh, ahí presentes. Y, y soy muy claro y muy directo cuando, cuando toco este tipo de, de situaciones en las que voy a tener que revelar información. Estando presente ahí al, a, el, al, al, al adolescente, pues le comento que eh, es, va a ser un espacio confidencial para que su mamá o su papá también sepa, ¿no? Quien sea, que el familiar que sea que pase que, que conmigo, eh, sepa, pues que no voy a estar, o sea, que ni para qué hacen preguntas, ¿no? Todo lo que el adolescente me comparta es meramente confidencial. Solamente en estas situaciones que ya expusiste, donde atenta contra su, su, su vida, o hay un riesgo físico, eh, o, o es una situación que es eh, de riesgo donde, donde el, el padre o la madre tienen que saberlo, ahí es donde lo, lo, lo voy a exponer y siempre avisándole al, al, al adolescente que le, voy a, le, le tengo que exponer eso a, a, a su familia, ¿no? a su madre o a su padre. Eso, eso genera también un, un vínculo y un espacio de mucha, de mucha confianza para trabajar con adolescentes o con menores de edad y entonces se pueden abrir contigo con toda confianza porque sabe, sabes que los estás cuidando pero también que no vas a divulgar pues, cosas confidenciales, ¿no? Su pensamiento, porque a veces es bien complicado y más porque muchos de los problemas que tiene, pues, se originan en casa. Entonces, eh, hay que tener muchísimo cuidado con, con esta parte de la confidencialidad. Definitivamente, um, es un elemento crucial que, que, hay que, que hay que establecer, hay que decir um, desde el principio, ¿no?
1: es que es algo súper sagrado, así, uh -huh. súper, súper sagrado, así, más sagrado que el santo grial, tal vez. Sí.
0: Y al final es respetarlo. ¿Sabes qué, qué pasa mucho? Mira, yo, yo tengo ejemplos. Donde, donde suelo ver que se rompe mucho este punto de la confidencia, confidencialidad es en las escuelas, con los, con los eh, orientadores, ¿no? Con los psicólogos que están enfocados a, a dar un acompañamiento psicológico, a, a los adolescentes, a los estudiantes, donde los estudiantes van con toda la confianza a contar sus, sus, sus situaciones o les hacen igual a lo mejor pruebas o valoraciones porque la escuela lo está, lo está pidiendo, donde, donde el terapeuta pierde esta noción que también se aplica en el nivel educativo, no importa, debe aplicarse y, y expone la situación del, del, del alumno con el director, con este, los maestros, con este, incluso a veces eh, lamentablemente se terminan enterando los amigos, las amigas o los compañeros de, este, de esta persona, eh, no, no, no lo manejan de la, de la mejor manera, eh, exponiendo la intimidad del estudiante. Sobre todo cuando hay situaciones delicadas, ¿no? Cuando hay situaciones de autolesiones y se detectan, cuando hay situaciones de, de consumo a lo mejor de sustancias ilegales,
1: drogas. Bullying también.
0: Cuando a lo, a lo mejor los los detectan ahí eh, la, la pareja este, en, en, en un acto sexual, en los baños o en los pasillos o en algún salón o en algo... Eh, pues todo eso se, lo, lo tiene que abordar el orientador y de alguna manera manejarlo de la, man de la manera más discreta, o sea, solamente las personas que se tienen que enterar y solamente bajo una obligación de un reporte escrito donde no tiene que filtrarse la información ni a terceros, ni estar divulgándolo con otros maestros, a menos que sean tutores y tienen que ser como muy específicos en la manera en cómo se comparte la información, ¿no? con mucho cuidado porque esto después puede generar traumas importantes eh, en la vida social de, de los alumnos, que después lo complican más, entonces terminan llegándonos a nosotros, este, si de por sí ya con, con situaciones que los llevaron a tener este tipo de comportamientos o conductas que reporta la escuela, pues peor ahora también teniendo que resolver lo que la, lo que la escuela generó, ¿no? lo que los orientadores generaron, los psicólogos, este eh, educativos generaron por un mal manejo.
1: Sí, y también algo que yo yo sí ahorita recordé que yo veía en el que en el 2020 creo, a un chavito, pero, o sea, las, la, la, las maestras recuerdo que, y hasta la psicóloga, eh nuevamente tenían así súper etiquetado a, a este chavito y no, es que recomendamos que vaya a tal terapia, tal terapia, tal terapia, tal terapia, terapia de lenguaje, terapia de aprendizaje, terapia de emocional, terapia motora, pero justamente desde un punto de vista eh, ya como si ellas fuesen juezas de, de señalar al, al, al chavito, ¿no? O sea, y, y sobre todo, bueno, si, si es las maestras y dices, pues bueno, no ¿no? A lo mejor no saben tanto de... De, de, de cómo es el, el alumno, ¿no? Pero siendo también, pues, la psicóloga, eso es algo que sí también me, me, me sacó de onda y sí me agüité. Sí,
0: sí. A veces no tienen, no tienen las herramientas las maestras, está bien, pero, pero pues si sí eres psicólogo, eres orientador y, y estás ahí precisamente para, para generar procesos de acompañamiento en pro de la salud mental de los estudiantes, no puedes andar divulgando las cosas de los, de los este, alumnos con tus amigas, maestras, maestros, directores, este, y cuando tratas casos así de delicados, la manera en cómo se lo compartes a los padres también es muy importante. O sea, De verdad puedes generar mucho daño al, al alumno. Ya no dejas tú a la familia, al alumno. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la confidencialidad, con el manejo estricto de la información.
1: ¿Llegaste tú a acercarte en algún momento a... ¿La psicóloga escolar? ¿O los psicólogos escolares?
0: No, pero sí he tenido casos donde donde me mandan me mandan reportes de, eh, o, o me mandan en pacientes de las escuelas este con, con su estudio, con su reporte, con la valoración de lo que se necesita tratar porque luego las escuelas públicas suelen mucho eh, solicitar un comprobante de que está yendo a terapia para que lo permitan seguir asistiendo, no como que está haciendo algo al respecto. Entonces, cuando platico con los padres de familia y con y cuando trato a los adolescentes, este, me termino enterando de unas cosas que de, 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 de cómo se dio la situación que digo no puede ser. O sea, o sea, pésimo. Un, un, o sea, el código ético del psicólogo se lo pasaban por el arco
1: del triunfo, literalmente. Sí. O sea, no hay manera. Yo me acuerdo que sí. Y eso hasta tarde, ¿eh? yo creo que hasta la prepa ahí me llegué a acercar a, a, ahí a la psicóloga, ¿no? Pero ahí porque sentía que pues no, no hacía clic. Y aparte porque pues ya yo tenía como este pensamiento de, pues si ya estoy en un proceso psicoterapéutico fuera de la escuela, ¿para qué ir con la psicóloga a escolar?
0: Claro. No, y el peor, el peor de los casos es que luego estas, estas, estos profesionales de la salud. Tienen, tienen su, su, su trabajo, tiempo completo en la escuela, pero después salen a su consultorio y dan psicoterapia, ¿no? Como a, de manera adicional, y ahí es donde te encuentras con, con personas que, pues que no respetan la confidencialidad de los pacientes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, por
1: eso es que lo mencionamos. Sí, cañón, y vámonos con la quinta red flag. Venga. Eh, ¿Sus recomendaciones van en contra...? De tus valores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que por lo general, bueno, usualmente los terapeutas deben de trabajar dentro de tu sistema de valores y no el de ellos. Esto esto aplica o esto es especialmente cuando el terapeuta trabaja con miembros de comunidades específicas, tales como miembros de, de iglesias o de algún movimiento a, por ahí político. Un terapeuta siempre va a orientarte, pero sin que tu sistema de valores o de creencias se, se vea comprometido. Eh, un ejemplo de esto puede ser que, digamos, el paciente es vegetariano y el terapeuta está insistiendo en que tiene que comer carne, ¿no? A fuerza, para que éste pueda llegar como a la sanación, ¿no? O si un paciente es de una X o Y comunidad religiosa, que el terapeuta le, le, le pida o que le esté insistiendo o que llegue a presionarlo, que deje de asistir ahí a la iglesia, ¿no? Cuando pues realmente, ¿qué tal, bueno, o qué tal si el, si el, si el paciente pues es, este, es muy allegado, ¿no? Y va, va en contra de, pues, de, de, de de sus creencias, de sus valores, o de sus ideales incluso. Claro,
0: esto es importantísimo también hacer, una, hacer aclaraciones. ¿verdad? Porque siempre nos vamos como con, con la finta. Eh, no es lo mismo que tú entres en un proceso donde analices tus creencias, analices las, la perspectiva que tienes de la vida, los valores que te heredaron y puedas determinar con cuáles te quieres quedar, ¿no? Cuáles te son útiles a ti dentro de un proceso de individuación, de independencia, de madurez, ¿no? individual en, en el proceso psicoterapéutico de sanación. El hecho que tú explores con el terapeuta tus creencias no significa que está invadiendo esos valores o ese espacio, porque al final tú vas a decidir con qué te quedas y con qué no te quedas. Y, y es muy fácil confundirse, ¿no? No, es que el terapeuta ya me hizo analizar so, sobre el concepto de Dios y yo soy cristiano, entonces ya no. No, se puede analizar, porque para eso es el, el, el espacio, para ver, para ver dónde está el conflicto, qué es lo que te está generando que te sientas mal, y muchas veces son estas creencias. Pero si el terapeuta te dice que tienes que hacer tal por cual, porque eso es lo que él cree que es mejor y está basado en una de sus creencias, ahí es donde no, porque ahí es donde ya está eh, interviniendo en esos valores específicamente.
1: Sí, justo la, la capacidad de, yo aprendí un término ahí en, en la maestría que se le decía la capacidad de maniobra del terapeuta uh -huh. que radica en principalmente en esto, en que dentro de tu sistema de creencias, tu sistema de valores, el terapeuta pueda ayudarte, pueda orientarte a que puedas tener... Sí, un mejor... Para mejorar tu calidad de vida. Vamos a ponerlo así. El terapeuta que vaya en contra de todo eso. Ahí pues, no es. Ahí hay que huir.
0: Y cambiar de terapeuta. Sí, sí. O sea, nosotros como, como terapeutas necesitamos literalmente ser... Eh, o sea, todo es... Eh, todo lo que te expone el paciente desde, desde su... Perspectiva y desde su concepción y desde sus creencias todo es válido y así como todo es válido todo se explora no podemos no podemos este, como, como terapeutas engancharnos con algo porque no creemos en eso entonces ahí es donde donde te das cuenta que alguien recibió un buen entrenamiento este, una buena formación por esta, esta justo esta, esta capacidad de maniobra que, que puede tener de no engancharse y no tomarse personal nada y, y entender el por qué esa persona está eh, asumiendo esa creencia por qué se está aferrando a esa creencia o por qué le es útil porque todo es válido y a mí me encanta algo y, yo, y, y voy a hacer aquí un paréntesis para, porque creo que viene muy bien y, y, y ahí es donde puedes identificar con qué terapeuta te sientes mejor y con quién no. Alejandro Jodorowsky eh, útil, en, en alguno de sus libros eh, expone eh, más bien trae, menciona una frase de Buda, de, de Gautama, que me encanta y que me encanta y es algo que yo, de alguna manera, eh, eh, he aprendido a entender dentro del, del, del acompañamiento psicoterapéutico que es la verdad es todo aquello que te es útil.
1: Yo pensé que ibas a
0: decir, la verdad nos hará libres. <risa> <risa> la verdad es absoluta y, y es lo que, no, <risa> lo, que yo, yo, lo que yo pienso, no. La verdad es todo aquello que nos es útil. Uh -huh. O sea, todo es verdadero. No hay verdades absolutas que determinen una u otra cosa. Es a ti qué verdad de todo lo que existe te es útil y te viene bien. Entonces, desde ahí, pues todo es posible. Pues nada, te lo tomas personal porque, es, porque entiendes como terapeuta, bueno, eso te está siendo útil, está excelente porque ese es el objetivo. Te está haciendo funcional, te sientes bien, Avanzas, ¿no? Perfecto, Eso es, ese es el objetivo. No tienes por qué pensar igual que yo, a pesar de que, de que, de que lo que analicemos, eh, aunque, aunque por más profesional que seas, por más buena formación que hayas tenido, eh, es imposible separar a veces ciertas cosas porque somos humanos. Pero si ya vas con esta idea, pues no vas a buscar cambiar a nadie a que piense como tú, porque tú crees que tú tienes la verdad absoluta. Para nada.
1: Sí, no, así está como en chino. Cañón, ¿no? Incluso, incluso habla, habla, o sea, hasta ciertos rasgos ahí de narcisismo por parte del terapeuta. Nos vamos con la sexta red flag.
0: Yo creo que una, yo creo que una red flag muy importante es cuando, cuando detectas que pues el, el terapeuta nada más le está dando vueltas para ver en qué momento termina la sesión.
1: Fuck. Eh.
0: Muchas veces, a ver, los terapeutas a veces, pues al final es, es su trabajo, ¿no? Es nuestro trabajo. Y a veces, pues hay ciertos casos donde por, por falta de trabajo personal o de una supervisión o de un acompañamiento, algo pasa que te bloqueas o, te, o, o dejas, dejas de involucrarte en la sesión para el proceso de sanación del otro. Eh, ya sea por un mecanismo de defensa, ya sea por algo personal, ya sea por una situación donde, ah, ya llegó este paciente, qué flojera, siempre con lo mismo, este, y simplemente por cobrar la consulta, pues órale, ¿no? Y, y entonces, pues estás ahí en cuerpo presente, y he escuchado muchos casos de terapeutas, donde es como de, pues a ver, cuéntame. Y literalmente toda la sesión, el paciente... Habló y habló y habló y contó y contó y contó y no hubo ninguna intervención por parte del terapeuta en ningún momento. Es nada más como de pues ya vente a desahogar, cuéntame y este, para que pues por lo menos pase la hora, lo más rápido posible y te cobre tu sesión y ya está. Pero el, el, el terapeuta
1: se deja de involucrar. Eso es
0: muy importante.
1: Ay, cuando yo no dice, no dice nada, ¿no? Y peor y peor tantito, no, gracias a Dios no no me ha pasado, pero sí he escuchado también casos que son lamentables, ¿eh? que hay terapeutas que empiezan a ver su celular, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eso, sí, eso sí está de la chingada.
0: Sí, 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 o sea, como de, bueno, le estás hablando y están, ok, sí, 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 muy bien, y, y luego, ¿qué pasó? Y están en el celular viendo los mensajes, ¿no? Y a veces se da mucho, lamentablemente, en cierto tipo de, de, de enfoques, eh, principalmente los, los psicoanalíticos tradicionales, donde, donde se trabaja con el diván, por ejemplo, donde no ves al terapeuta de frente, el terapeuta está a un lado, tú estás acostado y tú estás en, en, en el proceso, eh, eh, y el terapeuta en el teléfono, <risa> ¿no? Y como no lo ves, pues está ahí y es como, sí, cuéntame más y qué pasó, y ni te está pelando, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde me doy cuenta? ¿Por qué me di cuenta yo de red de este reflejo? ¿Dónde me doy cuenta? ¿No? Porque llegan conmigo pacientes que ya pasaron con uno, con otro, con otro terapeuta, llegan conmigo y dicen híjole, es que mis terapias anteriores o sea, esta terapia es súper distinta a lo, que, a lo que yo he estado acostumbrado porque en terapias anteriores te juro, pues yo nada más iba a platicarle mis cosas a, a, al terapeuta, pero pues no me decía nada y eso es un caso lamentable, ¿no? y es una red flag importantísima ¿qué haces ahí? Corre mientras puedas nuevamente, ¿no?
1: Sí, porque también eh, está bien que sí te escucha el terapeuta y todo, pero también pa parte de, de, del proceso psicoterapéutico, independientemente si, si eres psicoanalista, si eres cognitivo-conductual, si eres sistémico, está en dar este feedback, en esta escucha constante. También otro punto importante que a lo mejor es el más obvio, pero es el más importante de todos. Que te respete tu terapeuta. ¿A qué voy con esto? Y esto sí me llegó a pasar también. No es que solamente te etiquete o que te te o que te haga caras. Sino también lo que me, me pasó a mí es que una de las terapeutas fumaba. O sea, daba la sesión. Y fumaba, y, y ella aparte decía Ah, no, pues perdón, es que tengo TDA Necesito fumar Y sí hubo algunas sesiones donde sí era así como de <risa> del, del humo del cigarro, ¿no?
0: Y claro, sí, independientemente de Si es su espacio o no
1: Ese hecho es El no respeto hacia el otro O sea, si, si, si no hay Respeto, digamos Si de por sí, estando tú eh, en, en lugares públicos, hay lugares En donde no está permitido fumar ¿Por Por respeto al otro, menos va a ser ahí en, en, en terapia, sépanlo. Sí,
0: definitivamente, independientemente de si es su espacio o no, es, es muy importante pues siempre cuidar y respetar a, a tus pacientes como terapeuta y que ustedes como pacientes se sientan así, ¿no? cuidados en un espacio donde puedes realmente sentir que estás sanando. Yo creo que así como comenzamos, este puede ser un buen cierre, Vamos a ir cerrando ya con este episodio. Eh, nuestro último episodio, como, como lo mencionamos al inicio, cierre de la segunda temporada, los enfoques de la psicoterapia, psiconeteando sobre los enfoques de la psicoterapia. Tuvimos ahí con oportunidad de estar con, con algunos excelentes y grandes psicoterapeutas especializados en cada uno de los enfoques. Eh, los invitamos, si no los han escuchado, escúchenlos. De verdad que, que siempre hay algo increíble que podemos aprender. Siempre podemos descubrir cosas nuevas, incluso para nuestro propio proceso personal. Para mí siempre es un gusto compartir con, contigo, Jordi. Gracias a toda la audiencia que nos ha, nos ha escuchado. Este, me siento muy bendecido, muy agradecido por este cierre de temporada. Y obviamente ya estamos preparando y, y, y cocinando la tercera temporada. Esténse pendientes ahí. Vienen cosas nuevas
1: y sí, sí, sí es... Un honor estar en un capítulo más contigo y también con todos ustedes, gente, gente hermosa, gente bonita. Vamos a ir cerrando. Nos estamos escuchando para la tercera temporada. Esténse pendientes ahí de nuestras redes sociales. Eh, recuerden que este podcast, o sea, lo pueden escuchar en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, en distintas plataformas.
0: Sigan sí, nuestras redes sociales también personales, ahí pueden encontrar cosas interesantes, sobre todo a lo que nos dedicamos Jordi y yo, este, ya de manera particular como profesionales de la salud. Cursos, talleres que de, de repente damos, um, próximamente yo tengo un curso y aprovecho eh, el cierre y este, y este espacio para poder promocionarlo. Tengo un curso taller el próximo 24 y 25 de septiembre, sábado y domingo. Es un curso de 8 horas, 4 horas por día. Es totalmente online para los que estén interesados o interesadas. Se llama Vivir tu diseño y está muy enfocado en entender cómo cada uno de nosotros estamos diseñados. Eh, eh, es un sistema de autoconocimiento que nos lleva a, a poder profundizar en aquellos elementos individuales que nos permitan Entender quién somos, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra personalidad, con distintos enfoques de acercamiento y elementos que pueden ayudarnos a, a, a realmente obtener estrategias prácticas para tomar mejores de decisiones y decisiones que estén alineadas con quién realmente somos. Y no dependiendo tanto del, exter del exterior, de elementos sociales o incluso de probabilidades de nuestra mente sino esa inteligencia in inherente que está dentro de nosotros con todos los elementos de lo que significa ser yo como un individuo, con lo diferente que puedo llegar a ser, ¿no? Entonces, si están interesados, síganme en ahí en mis redes sociales está la información o pueden escribirnos y con mucho gusto les damos eh, informes.
1: Nice, nice, no se lo pierdan ¿Y tus redes, Mike?
0: Sí, me pueden encontrar como psico.mena en Instagram eh, y me pueden encontrar como Miguel Ángel Mena Terapeuta en Facebook
1: Va que va Y eh, a mí me pueden encontrar en, Estoy en Instagram Como Jordi sic empezando, SIC empezando con P De papá Y también ahí tengo una página web Que es www.sicyordirrojas.com Como para una atención Más directa y a nosotros pueden encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram. En Facebook y en Twitter estamos como psicometeando. Y en Instagram estamos como psico psico-neteando. Vamos a dejarles hasta aquí. Nos, es nos escuchamos muy pronto para la tercera temporada. Cuídense. Les mandamos un abrazo
0: en el alma, en la SIC. Eso, me encanta. Hasta la próxima.
1: Nos vemos. Uh. Cuídense. Adiós. Adiós.